خب جلسه نخست رو از دوریه سیوی آغاز میکنیم با ارائه آقای نروزی بفرماین آقای نروزی بله ممنونم خان دکتر من اولش شلی توضیح بدم این کتاب مطالعه درمانه هیستیری خب هم دوستان دیدن شنده ترجمه ما ازش داریم یکیش مال آقای سومیه یکیش مال آقای شجاعه خامده شدم و احتمال ایشونه اطلاعا دوستان دیدن خب من دوتا سعی کردم یه تصویر با هم دیگه بدم و یک کمی هم یه نگاهی داشتیم داشتم کنم به مطل انگلیسیش دیگه حالا سرد دوستان دیدن بله بله آی تفتی هست آی شجا هر جوری دوستان دیدن یکم ممکنه بین اینها ناسازگار بشه به خاطر اینه که من سعی کردم اینا رو همه با هم تطبیق بدم سعی کردم بهترین نمونه رو بیارم خب بعد کتاب خودش شامل چندین بخش که ما فقط اینجا به بخش برایه برمی کردم شروع کنم مطالعاتی در حوالی هیستیری زمین که من از مطر میکنم منتا خب بینش حرف میزنم، نظراتم رو میگم و دوستان هرچی سوالی داشتن بگن دیگه من حرف خب مطالعاتی درباره هیستیری بخش نظری نوشته بروه کتاب مطالعاتی درباره هیستیری نوشته بروه و بروه 1895 از یک نوشتار مشترک پنج نمونه بالینی و دو نوشتار جدا از بروه و بروه تشکیل شده در اینجا چکیده ای از نوشتار بروه درباره هیستیری را خواهیم یک آیا همه پدیده های هیستیریک پندارزاد هستند؟ پندارزاد ترجمه های دیوژنیکه اگر بله که خب دیگه معنیش هم اینه دیگه زاده پندار آیا همه پدیده های هیستیریک پندارزاد هستند؟ زاده پندار هستند؟ من یکی سوری آقای من میتونم قطع کنم حرف شما رو خیلی خوب پس این ما در واقع دو تا واژه داریم یکی پنداره هست که به معنای آیدیا هست و یکی انگاره هست که به معنای تصویره ایمیج بنابراین این دو تا واژه رو ما خیلی احتیاج داریم که داشته باشیم پنداره و انگاره وقتی که از روان صحبت می‌کنیم الان شما دارین در مورد پدیده های پندارزار صحبت میکنید پدیده هایی که آیدیو جنیک هستند بله در نوشتار داده های پیش درآمدی بروئر و فروند ما درباره پدیده های هیستیریک سخن راندیم نه خود هیستیریک زیرا بران نبودیم به گفته های من درباره سازوکار روانی همه نشان های هیستیریک صادق است. همینطور بر این باور نیستیم که هیستیری به تمامی پندار زاد باشد. پس با موبیوس 1888 که باور داشت همه پدیده های حسیب شناسیک که از پنداره ها ناشی می شوند هیستیریک هستند هم نظر نیست. چرا که تنها بخشی از پدیده های حسیب شناسیک از منظر در اون مایهشان محتوایشان با پنداره هایی که پدید آورنده آنها هستند سازگاری دارند یعنی پدیده هایی که با القا توسط خود شخص یا دیگران ایجاد می شود مثلا تصور عدم امکان حرکت بزرگ با فلج شدن آن سازگار است و 
ولی تصور چیزی شبیه ما با خرج بازور که در مورد آن وجود داره سازگار نیست خب این پاراگراف روشن دواقع پس از موگیوس هست که یک بوده که باور داشته همه پدیده های آسیب شناسی که ما داریم که هیستیری از پنداره ها نوشی میشن این تماما پنداره زاد هست و ما تو همین پاراگراف اول جواب سوالمون رو داریم سوال تیترمون رو آیا همه پدیده های هیستیری پنداره زاد هستن در آیا میگه نه ما به این معتقد نیستیم اینجا مثلا اینجا توضیحی هم لازمه این که منظور برویر اینجا این پاراگراف از پندار زاد بودن چی هست وقتی دیدگاه موبیوس رو نفت میکنه انگار اینجا منظورش فقط در اون مایه پنداره یعنی مثلا همونجور که تو مثال آوردیم اگر این پنداره اینه که من بازوم رو نمیتونم پرکت بدم این در اون مایش یا با خود پدیده استریک کنی پلش شدن خود بازوم سازگاره یا نه خوزمان ما به معنای کلی یعنی اگه بخوایم پندارزاد رو پنداره رو شامل جنبای نمادین هم بدونیم میدونیم که خب یکمی داستان فرق میکنه مثلا نمونه بالینی الیزابیت که تو همین کتابه هست اونجا ما داریم به جایی مثلا ران الیزابت میاد دوچار دردهای هیستیریک میشه خب اگه با این دید بنایا کنیم اینجا از دید برای این قضیه پندار زاد نیست چون ما اون سازگاری بین در اون ماهی پنداره با اون علامت هیستیریک رو نده مگر اینکه مثلا این پنداره میداشت رانم درد خواهد گرفت اما خب ما میدیم که با پنداره های با پسانی شده دیگه احتمالا اونجا در ارتباط بوده همونطور که پرگاه دونا بله من میتونم ببخشید وسط حرفتون نمیتونم شما به این مسئله خواهی پرداخت یا نه ولی فروید یک نوشتی داره که میره شخص رو میبینه توی پاریس فروید و وقتی برمیگرده یک مقاله ای رو میبینیسه و در مورد فلج هیستریک صحبت میکنه و اونجا ثابت میکنه که در واقع توی فلج هیستریک زبان هست که نقش داره یعنی شما اگر دقت بکنین میگه که خب میدونیم که فروید نورولوگ بوده دیگه اتبشناس بوده متوجه میشه که مثلا شما ممکنه که دستتون فلج باشه دست تکون نخوره ولی به هیچ عنوان اون راههای عصبی آسیب ندیده باشند بلکه یک ایدهی الان یک پنداره ای باعث بشه که شما دستتون رو نتونید تکون بدید مثلا یه گناهی کرده باشید مثلا مادرتون یه اشتباهی کرده باشید کار بدی کرده باشید مادرتون گفته باشید اینشالله دستت فلج شه مثلا و بعد از اون یه دفعه دست شما فلج شه این از این طرف میگم که مهم بود نوشه که شما بهش اشاره کردیم اینکه پدیده های هیستریک پندارزاد هستند و اون چیزی که اینجا برویر داره مطرح میکنه به درون مایه پنداره داره میپردازه و نه به خود پدیده پندارزاد بودن یا نبودن بفرمایید بفرمایید در ادامه خود برویر هم این اصلاحش میکنه گویا منظور موبیوس از پندارزاد بودن اون سازگاری کامل بین درون مایه و علامت خب در ادامه موبیوس 
موبیوس رو میگوید که تنها پدیده های آسیب شناسیک که پندار زاد هستن را به عنوان پدیده هیستریک توصیف کنید بلکه میگوید همه نشانه های هیستریک پندار زاد هستن و شیوه نتیزه را با نایش از راه همسنجی یا استنتاج از راه مقایسه میدنن اما به اعتقاد من تعمیمی کلیز که در ابتدا باید اثبات شد این باشه ها را بدین لطفا مثلا وقتی میگیم با نایش منظورمون چی هست خب اینا رو من قبلش به دوستانم بگم که من خیلی کمک گرفتم از خانم انتظاده واسه ویرایش مطر میشه بتونم یکم لغات دقیقتر یا به کار نبریم لغات های غیر دقیق خیلی توش نباشه خب وانایش همونطور که شما بهتون پیشنات به من دادید این کلمه رو به همون مسئله سنتاج استقلال یک جورایی اعتباط داره اونجوری که من فهمیدم بله ببینین ما توی استدلال در یعنی دلیل آوری در واقع توی در کار منطق در واقع دو جور دو جور استدلال داریم از جزئیات میریم به کلی و از کلی میاییم به جزئی اونجایی که از کلی میاییم به جزئی رو بهش میگن قیاس روش قیاسی از کل میاد به جزئی و در واقع خیلی به قیاس ربطی نداره ولی که قیاس به معنای مقایسه است بنابراین به نظر من واجهش وفا نیست خب این رو در برابرش یک روش استدلالی دیگری داریم که از به صلاح جوز میریم به کل خب این ها رو توی انگلیسی دو واژه اینداکشن و دیداکشن داریم دیداکشن که همون استدلال قیاسی است رو از فعل وانودن کشیدیم بیرون به خاطر اون دین وا گذاشتیم برای شده وانایش میشه استدلال قیاسی دیداکشن و اینداکشن میشه برعکس این که اگر اجازه بدید من بهتون بگم که میشه آنایش استقلال قیاسی میشه وانایش یعنی دیداکشن بله فکر میکنم اینجا ببخشید یه بار دیگه میتونید بگید خیلی صداهای پرستمینه زیاده مثلا میکنم یه دوستانی میکروفونشون رو خاموش نکرده یعنی میوت نکرده منم میوت میکنم دوباره یه سری صدا میاد اصلا صدای بچه میاد خب الان قیمتی که شما داشتیم میگفتین باجه انگلیسی قیاسی و جز به کل رو اگه میشه مثلا یا بنویسین اگه میتونین یا اگه میشه دوباره بگین بله اینداکشن دارین بله بله 
اینداکشن برای جزئی به کلی اینداکشن داریم برای جزئی به کلی بله که میشه آنایش آنودن آنایش و دیداکشن داریم از کلی به جزئی که میشه وانایش اینداکشن میشه استدلال استقرایی استقرا که میشه آنایش و دیداکشن داریم میشه قیاس که ما بهش میگیم وانایش حالا چرا این تأکید روی اینها از کجا میاد به خاطر اینکه که آه، آه، خب کسی میتونم بگن استقرار و قیاس مسئله نیست مثل که فارسیش خوب نمیدیسه ولی این،, این و دی هست که دوتا پیشوندهایی هستش که توی زبان انگلیسی وجود داره و به هر حال ما اگر داریم از زبان زبانهای لاتین داریم استفاده میکنیم به فارسی برش میگردیم بعد نیستش که با پیشتنگ های فارسی باشون کار کنیم یعنی آ و نا و وا خب حالا ادامه بدیم آقای علی نوروزی آقای نوروزی بب. خب نه واقعا اینجا برای داریم یکی این ادعا باید ثابت بشه مفتقش هم نیست باید اینجا یه بحث میکنه میگه اصلا هیستیری چی هست میگه هیستیری تصویری بالینی که به شیوه تجربی یافته شده و برپایه مشاهده و معاینه استادان است مقایستش میکنه با سل ریعوی همچنون تصویر بالینی سل ریعوی مراحل مختلف بیماری سل ریعوی از عوامل متعددی ناشی میشود برخی به وسیله باسیل کف و برخی از راه دیگر میکروپا با این حال سل ریعوی یک واحد منسجم بالینی باقی میماند هستری نیز باید یک باید بالینی باقی بماند حتی اگر پدیده های مدد با آن از عوامل گوناگونی حاصل شود در واقع داره میگم اونطور که متصل ریبی این قضیه رو داریم یعنی بخش از علائمش ماشی از یک مثلا میکروبه بخش دیگرش ماشی از باسیل کوفه متصل هستری هم ممکنه جمع نشانه های مختلف از چیزهای مختلفی ماشی بشن اما ما باید این وحدت بالینیش رو حفظ بکنیم وقتاد بالینه این کلمه رو و طبق تاریخ موبیوس این اتفاقه نمید حالا در ادامه این خواهی میکشه یعنی داره در واقع یک تابلوی بالینی یک نمای بالینی از هیستوی داره ارائه میده ماننده و هدف فروید خیلی مهمه هدف فروید این هستش که خانش دانشی داشته باشه ها ماننده پزشکی از پیده های روانی بله من بر این باورم پیستیری واقعا همین گونه است و تنها بخشی از پدیده های آن پندار زاد هستند. تعریف موبیوس این وحدت بالینی هیستری را دوباره می کند. حتی وحدت بالینی یک نشانه در یک بیمار را دوباره می کند. مثلا درباره نووز و بسیاری از پدیده های جسمانی دیگر می دانیم که هم پنداره ها و هم عوامل محیطی متعدد دیگر می توانند پدیدابنده آن نشانه باشند که فرض موبیوس هم عوامل را در نظر نمی گیرند. بیگمان بسیاری از پدیدهای هیستریک تنها پندارزاد نیستند. یعنی باز اینجا پندارزاد و به معنای که موبیوسی ذهنش بوده در نظر داشته باشند. داره توی نووز هم مثلا این رو می توی نووز هم داره این رو می گه. که خب بعض وقتا عوامل محیطی مثلا نمیدن مثل این که ما میخوابیم صبح میشیم ممکنه باعث ایجادش بشه یا نمیدن مسائل عمومی خونی باعثش بشه 
یا اینکه نه ممکنه یک سری پنداره ها ایجادش بکنن اما به هر حال اینجا این دو پاریکی تعریف مبیز باعثش میشه ایجاد میکنه برای این وحدت یا یه مثال دیگه میزنه میگه برای مثال از روی کامل سوهشین سوهشین سوهش رو برای افکت آوردم به معنای آتفه، حیجان ام افکت، ایموشن، فیلینگ حالا تمام این لغات میشه دیگه و سوهشین یعنی مثلا حیجان میشه که شاید بتونید بعد توی حیجان نیست ببخشید من میگم الان بهتون افکت رو فروید به کار میبره به زبان آلمانی به کار میبره افکت رو افکت در واقع اگر بخوایم دقت کنیم بهش به همون معنای فیلینگ و ایموشن هستش یعنی چی؟ یعنی البته براش کوانتیتی میذاره براش اندازه میذاره میگه افکت اندازه داره کم و زیاد داره ولی افکت در واقع کیفیت کیفیتی هستش که به یک ایده چسبیده مثلا قم شادی خشم افسوس اینها افکت هستن از نظر فروید بنابراین نمیتونیم بهش بگیم هیجان خب اینها یعنی کیفیت های کیفیت های هستن افکت از نظر فروید یعنی این پس بهترین نه نزدیکترین واژه انگلیسی براش همون تیلینگه خب من براش سوهش به کار میبرم به خاطر اینکه با حس متفاوت بشه که بیشتر به اندام حسی برمیگرده و به خاطر اینکه یک واژه خاص فرویدی داشته باشیم به زبان فارسی براش به عاطفه من فکر میکنم یک بار بیشترش به مهر فارسی نزدیک است و خیلی رسانیست برای اون چیزی که فروید داره به کار میبره به خاطر هیجان کیفیت داره مثلا آیا به غم میشه گفت هیجان به شادی شادی مقداری هیجان داره نمیدونم شادی حسرت اینا اینا چی هن؟ اینا هیجان هستن تو فارسی خانم حرف زده اسخری میکنم بله هینه هینه صحبت های مرزی میتونیم سوال اگر اجازه بدین صحبت آقای خود منم دارم زیادی دخالت میکنم در حالی که بیچاره داره ازیاد میشه بعد حرفاش که تموم شد بعد سوال ها سال کم خودم ها چند پاراگراف یه بار بگم که اگه تست سوال داره بسید آها بسید فقط خواهم این تفاوتش با ایجان به من متوجه نشدم آیا حیات آیا به چی میگیریم؟ آره آره تو کتابات در قلعه ما اینجایی هم گرفتیم چون بشمی حیجان های اصلی حیجان های فرقی من میتونم این نظر بدم خواهم فیلم کنم هیجان اون چیزی که ما آموختیم هیجان خیلی مقطعی هست چرا من نوروزی فیلم کنم مربوط به یک حادثه بشه و خیلی مقطعی تکانشی باشه شاید بشه گفت اما فیلم کنم سوهش از جنس دیگری مثل یک مموری همراه اون حادثه میمونه دقیقا در خاطر ما همراه یک اتفاقی که افتاده یک سوهشی داره که این تا سالها برای ما میمونه مثل یک مرگی که اتفاق میفته ما یک هیجان داریم در مقابل اون و یک سوهشی داریم که تا سالهای سال با ما میمونه افیقا میتفاوتش باشه بله دقیقا سوهش کیفیت یک پندار است 
یعنی توی از در زبان فروید ما یک ایده داریم یک پنداری داریم و یک سوهشی داره این پنداره خب بعد فروید میگه اون چیزی که واپسرانی میشه خود پنداره سوهش جا به جا میشه سوهش میره میفته توی پنداری دیگر حالا نمیدونم توی فارسی خب برای مثال از روی کامل سوهشی ممکن است روی پستان و صورت یک زن سرخی و لکه ایجاد شود که بنا به تعریف مبیوس هیستریک است این نشانه از روی لمس هم ممکن است رخ دهد یعنی پای عامل محیطی پس یک نشانه واحد میتواند یک جا هیستریک باشد و یک جا خیلی اما به اساس نظر مبیوس همه جا هیستریک فرق شود در درد هیستریک نیز همین یک پنداره همراه با وجود یک وضعیت غیر عادی در دستگاه های مربوط به انتقال و احساس درد موجب پریشنگاری درد می شود پریشنگاری برای هالوسینیشن پنداره ها بدون برانگیزش برانگیزش هم برای اکسایتیشن پنداره ها بدون برانگیزش دستگاه وایافتی یا ادراکی به ویژگی وجود واقعی و خارجی که مشخص پریشنگاری هاست نائل نمی شوند این جمله یه بادیه بخونم شما چند وقتترم پنداره ها بدون برانگیزش دستگاه وایافتی به ویژگی وجود واقعی و خارجی که مشخص پریشنگاری هاست نائل نمی شوند پس می توان یک برانگیزش پذیری غیرعادی را درباره دستگاه مربوط به درد در هیستری فرض کرد اینو میتونیم به زبان ساده تر به زبان خودمون بگیم یه ذره ساده تر آره آره اتفاهم قسم اینو یکمی توضیح بشونم اینجا چون خلاصه هم شده یه تیکه ای رو من باید بهش اضافه بکنم که خودم خلاصه کردم حالا منظور خود این پاراگراف به طور خلاصه اینه که خب پنداره ها خودشون نمیتونن یک حالتهای پریشنگاری ایجاد بکنن مگر اینکه از طریق یک دستگاه وایافتی ادراکی اینها به ادراک در بیان به وایافت در بیان تنها بعد از اون ببیشه در مورد درد خوب جالب صحبتش ببیشه در مورد درد میگه که مثلا اینجوری بگم که منظور این پایگاه شبتی اینجوری بگیم که برانگیزش پذیری غیر عادی تحریک پذیری غیر عادی برانگیزش پذیری غیر دستگاه مربوطه دستگاهی که مثلا نیات حالت شد این پدیده یا حسی که ایجاد میکنه این خودش چیزی پندارزاد نیست پندارزاد نیست اما در واقع دستن در کار پیدایش پدیده هستی یعنی این دوتا باید در کنار هم قرار بگیرن هم یک برانگیزش پذیری غیر عادی توی یه دستگاه حسی و هم پنداره این دو تا باید پنداری پنداره پنداره یک نشانه پنداره زاد بله آقای نوروزی آقای نوروزی آیا اینجا داره بروه در واقع میگه که ما توی هیستری میتونیم پریشنگاری داشته باشیم هلوسینیشن داشته باشیم بله خب خیلی نکته مهم نظر بالینی ها یعنی اینکه هر جایی که بیماری آمد و هلوسینیشن داشت پریشنگاری داشت به معنای نیستش که سایکوتیک هست روان پریش هست 
این خیلی مهمه ما خیلی از هیستریک هستن که میان توی توی یک حالت بحرانی میان توی بیمارستان های روان پزشکی و روشون مارک مارک اسکیزوفرنی میخوره ها این این رو باید دقت داشته باشیم من یک توضیحی هم در مورد هلوسینیشن میدم اون چیزی که الان شما گفتین رو یک کمی اگر اجازه بدین بازش کنم برای دوستان هلوسینیشن رو که من بهش گفتم پریش انگاری به دو دلیل این واژه رو پریش انگاری بهش گفتم یکی به خاطر اینکه پریش هست و ما رو به در واقع روان پریشی نزدیک میکنه برای اینکه اساسا هلوسینیشن ها رو ما بیشتر روان پریشی داریم و انگاری به خاطر اینکه به انگاره ها مربوط میشه یعنی منتال اینج ها تصاویر ذهنی خب چیزی که الان داره آقای نوروزی میخونه توی مفهوم بسیار مهم هست میگه پنداره ها ایده ها نمیتونن هلوسینیشن ایجاد بکنن مگر اینکه از راه اندام حسی از بیرون برگردند این خیلی مهمه پریشنگاری ویژگی هلوسینیشن و پریشنگاری این هستش که فرد با اندام حسیش این رو از بیرون دریافت میکنه بنابراین فکر میکنه که واقعیت دارند خب بله ببخشید من میتونم سوالی میتونم بفرمان هنیف ازداده شما یا شما که دارین حالا آقای نوری دارین ارائه میدین مثال بالینی برای این الان میتونیم بزنین مثلا گفتیم خیلی از افراد رو ممکنه که توی حالا بیمارستان های پزشکی ببرن روان پزشکی ببرن و این به اشتباه روان پریش یا اسکیزوفرنیا مثلا بهشون زده بشه یه مثال بالینی رو من از یکی از دوستان که با من در تحلیل هست با اجازهشون من اینجا مطرح میکنم خب این یک بیماری رو مثال میزد که این بیمار داشته به صورت پسرش نگاه میکرده یک دفعه آلت جنسی مردانه تو صورت پسرش میبینه بعد سر میکنه که اینو هی واپس بزنه هی نبینه نبینه انقدر هی همه جا میبینه که بلاخره میاد توی آشپاسونه در قابلمه رو باز میکنه موقع غذا خوردی آشپاسونه غذا درست کردن در آشپاس در قابلمه رو باز میکنه توش مار میبینه خب <تصفيق> خب این خیلی جالبه یعنی اصلا این فرد به این شما چناختی که ما ازش داریم میدونیم که سایکوتیک نیست ولی دقیقا هلوسینیشن داره هلوسینیشن های دیداری که با چشم خیلی خیلی رواج دارن خیلی از افراد ساله ممکنه که پشت پروی چیزی ببینن توی تواریکی اینو به قبل داشته باشیم که پریشنگاری یعنی اینکه منتالی نتو از راه اندام حسی از بیرون دریافت بشن توی توی همه هست به این معنا نیستش که حتما ما با یک فرد سایکوتیک سر کار داریم بفرمایین آقای نورس بفرمایین ببخشید صدای شما بسیار بم هست و به سختی من میشنوم 
بله میتونین لطفا اینو بنویسین میتونین آیا ممکنه براتون که بتونین بنویسین ما بخونیم چون صداتون خیلی بد دارم من متاسفانه سوالشون اینه خانم بله ما سوالشون بگم شدم میگم که پس با این اوصاف میگم پس با این اوصاف ما به همه ساختارها این پرشنگاری رو خواهیم داشت بله 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 مثلا توی موشمرد فروید یک مثالی از موشمرد میزنه که رفت میدونسته که باباش مرده رفته روی بالکن خب موشمرد میدونه که یک مورد وسواسیست رفته روی بالکن و خود ارزایی میکنه و در همون لحظه تصور میکنه که پدرش داره نگاش میکنه در حالی که میدونه که پدرش مرده بله نشانه ها رو با ساختار نباید اشتباه گرفت ما میتونیم نشانه های بالینی متفاوتی رو در ساختارهای بالینی متفاوتی داشته باشیم ببخشید من یه سوال دیگه بپرسم اصلا نمیدونم که میتونم اینو بپرسم یا نه بفرمایید توی اون مثالی که شما زدین خیلی مثال جالبی بود آیا میشه که مثلا الان یکم این یا دور میشه از بحثمون که یکم این چرا مثلا این تصویر چه شکلی میشه که یعنی ریشه در واقع این که این تصویر رو اون فرد میدیده و بعد حالا در قابلمه رو باز کرده و ما رو دیده بازگشت واپسانده بازگشت واپسانده به شکل نمادین برمیگرده به شکل نمادین برمیگرده خب بفرمایی نوی ببخشید ما یه قصد کنیم شما نتونی نتونی ادامه بدین آقای نوروزی عذیت نمیشین ما اینجوری یه قصد میکنیم خب اگه مفیده که نه برحال یکم سخت میکنه راه رو ولی خب مهم اینه که مفید بشه دوستان استفاده کنید خیلی دوستان خودشون هم ازیاد میشن بگن که خب ایده تغییری توی این مبنده بدیم فهم من یه نکتر اینجا اضافه کنم یه صحبتی که به رویه جالبه مثلا مثال رویا رو میزنه میگه اگر که ما توی رویا دیدن هم درد رو حس کنیم این درد میگه اصلا ما نمیتونیم درد رو با خاطرش حسش بکنیم مثلا اینجای نیست که با خاطره یک درد یا با تخیل یک درد بشه درد رو حس کرد حتی توی رویا اگر ما درد رو حس کنیم این درد حتما یک دستگاه حسی رو درگیر کرده یعنی همیشه این برانگیزش پذیری غیر عادی دستگاه وجود داره خب من ادامه بدم در مردم عادی نیز دردهای ناشی از مسائل جسمی همچون سردرد ناشی از تغییرات بی اهمیت در دینی و هم برانگیزش پذیری غیر طبیعی که لازمه پریشنگاری درد است دیده می شود اینجا هم داره همون نکته شما رو می دیدیم مردم عادی هم ما اینو داریم فقط نیست. مثلا نورالوژی یا درد عصب تخمدانی هم به شکل هیستریک یا تحت تاثیر خوابواره خوابواره برای هیپنوتیزم و هم به شکل جسمانی رخ میدهد آیا تنها باید نوع اول آن را هیستریک فرسد همچون درد یک مفصل که از آسیب جسمی ناشی شده است و با تمرکز روانی افزایش مییابد اما نمیتوان گفت که این حساسیت شدید به درد از پنداره ها به وجود آمده است این در واقع داره همچنان اون همراهی این دو عامل رو با هم همون برانگیزش پذیری غیر عادی و هم وجود پنداره 
پس می توان چنین نتیجه گرفت یک نظریه موبیوس قابل قبول نیست دو صرفا پدیده های آسیب شناسیک پاتولوژیکال صرفا پدیده های آسیب شناسی که نشعت گرفته از پنداره ها هیستریک نیستند بلکه تعداد زیادی از پدیده های هیستریک پندارزات هستند که خب روشنه برانگیزش پذیری غیر طبیعی سیستم عصبی است که پنداره ها به عنوان کامل روانشناختی و محرک های غیر روانشناختی را قادر میسازد اثرات آسیب شناسی ایجاد کنند و چهار اینکه چه مقدار از این تغییرات در در برانگیزش پذیری پای روانی دارد موضوع دیگری است این در واقع به عنوان نتیجه گیری داره میگه که اول اون نظریه مبیوس که همه اینها در اون ماهی پنداره به اون حال به اون پدیده هیستریک مطابق در سازواری داره ما نمیتونیم قبول کنیم دوم اینکه ما فقط میتونیم بگیم تعداد زیادی از پدیده هیستریک پنداره زادن اما نمیتونیم بگیم هر چیزی که پندار زاد بود هیستیری که سوم داریم یکی که برانگیزش پذیری غیر طبیعی لازمه حتما باید وجود داشته باشه تا یک پنداره یک مریض غیر شناختی بتونه یک اثر آسیب شناسی ایجاد کنه و چهارم هم که میگه این تغییر توی برانگیزش پذیری نمیدونیم حالا اینجا بحثش نمیکنیم که پای روانی داره یا چه مقدارش پای روانی خب من میخواید اینجا ببینیم اگه دوستان سوالی دارن بفهمم تا ادامه بدم آقای نروزی من جوزانی هستم خیلی خسته نباشه سلی عالی بود اینجا اول اینکه این نوشتاری که قرار دادید برای کل در واقع استادیزانی سریا هست یا فقط به لمنیری کامیلوکیشن هست برای کل این در واقع مطالعاتی در باره هیستری هست یا نه فقط قسمت مقدماتی رو قراره تو این مطلب تو این نوشته باشه نه تو اون مقدمه بالای بالا اینو نوشته بودم نه این مطالعات مقدماتی هم نیست این نوشته خود بروه هست فقط مال بروه اون مطالعات مقدماتی بروه رو با هم نوشته فقط نوشته بروه دلیلی که اونها نایبودیم این بود که اونها رو خیلی هاشو خود خامن نفیزاده قبلا تحییه کرده بودم توی گروه هم گذاشتن که دیگه خیلی طولانی میشد اگه قرار بود کل اینها رو بیارم اینجا بس کنیم بعد دو تا سال یکی این که ایده ایده ای که فروید تو متن انگلیسی شده مدرسه ایده استفاده می‌کنه تو ترجمه هم ایده اومده این همون پنداره هست که هم خانم معرفی زاده فرمودن خودتون یعنی ترجمه بله پنداره بله. رو داریم درسته بله بله تشکر می‌کنم خوب روزی مرسی از شما من مقدم هستم حمید مقدم توی مورد قبلی ما گفتیم که فقط من برمیگردم مورد قبلی اونجایی که برام سوال هستش میگه پنداره ها بدون برانگیزش دستگاه وایافی همون ادراکی به ویژگی وجود واقعی و خارجی که مشخصه پریش انگاری هاست نایل نمیشه این مشخصه واقعی و خارجی باید با دستگاه ادراکی من یا دیگری یا کی باید بخونه خود فرق خود من میخوام اینطوری اشاره کنم که بگم این پریش انگاری یا فکرم هالوسینیشن آره این هالوسینیشن 
مطابقت نداره با دستگاه ادراکی دیگری و... ها؟ چون دستگاه دستگاه ادراکی دیگری بر چه چیزی توانه میدونی میخوام چی بگم میگم که دستگاه دیگری دستگاه ادراکی دیگری بر چه بنیادی سوار هستش که تایید میکنه این همیتونیشن هست همی ببینین ببخشید آقای مقدم اگر آقای نوزی هم اجازه بدن این باجه ادراکی فکر میکنم یه مقدر ما رو به بیراهه میبره منظور اندام حسی وایافت وایافت اندام حسی شما اگر که باجه نامه به خدا نگاه کنید این رو خواهیدید اندام حسی فرد هست یعنی شما درد رو بلغلک رو حس میکنید کشایی، بویایی، شنوایی اینا مال فرده، مال خود آدمه، مال یک فرد هست به خاطر همین میگم که انگاری میگیم، نپنداری یعنی وقتی به زبان و دستگاه ادراکی همه آدم ها نداره بلکه به اندام حسی افراد برمیگرده خب من سوال من اینجاست که من دارم یزداد میکنم تشخیص میدم یک پیشنتی که بیماری رو که این دستگاه ادراک این دستگاه وایافتیش دارای درد شده این من از دستگاه ادراکی خودم رد میشوم فیلتر بین من و دستگاه ادراکی دیگری دستگاه ادراکی منه وایافی من این دستگاه وایافی من بر چه چیزی سواره که تایید میکنه یا رد میکنه که این هلوسینیشن هست یا نه این دستگاه وایافی دیگری دوتار قلقلک شده یا نه درد میکشه یا نه نکته بسیار مهم نیستیم خب ما معمولا وقتی شما یک نفر میبینید توی خیابون داره حرف میزنه با یکی که هیچ کس نمیبینه خب اون آدم میبینه اون آدم داره واقعا یکی رو میبینه باش دعوا داره میکنه ولی دیگران نمیبینه خب معمولا ماها اکثر آدم ها به هر حال اندام حسی کارکرد مشابهی داره اندام حسیشون این, این یه نکته است حالا اینکه ممکنه یک کسی یک چیزی رو حس کنه که دیگران حس نکنن ولی به جو هم باشه مثل مثلا از جنس فرض کنید تلپاتی زمانی میگفتن اونایی که تلپاتی دارن دروغه و نمیدونم در حالی که الان خب از طریق علمی داره ثابت میشه که تجربه دونم تلپاتی وجود داره حالا یکی ممکنه یک تلپاتی رو داشته باشه توانایی که یکی نداشته باشه نمیشه ما بگیم که شما دیگری تلپاتی رو حس نمیکنه پس این رو حس میکنیم خب اینو باید یک به شکل آبژکتیل دستگاهی داشته باشه که اینو بتونه ثابت کنه میخوام بگم که این که همه آدم ها نمیتونن ضرورتا دستگاه وایافتی مشابهی داشته باشه این یک نکته دیگر این واجه وایافت رو چرا ما به کار میبریم اصلا من صدام داریم این پیچه نمیدونم چرا صدام برای ما هم میپیچه خانم هنیف زاده نمیدونم چرا بله متاسفم ولی یه چیزی الان خیلی برای من جالب بود تو حرفتون ببخشید من وسط حرف آقای مقدم فریدم صدای منو دارین؟ بله شما گفتین تلپاتی الان طبق 
گفتین که تلپاتی الان توی تحقیقاتی در واقع بهش رسیدیم که وجود داره بله از طریق روانشناسی تجربی از طریق ثابت شده که ثابت شده که میشه یعنی بین دو فرد یعنی بین دو فرد خب نمیم چی بشم آها بایا یه بایاق یه بایاق پسند وارو داریم یعنی دوباره یعنی دوباره یعنی ما دوباره میابیم اون چیز رو که میابیم یک بار درونی میکنیم میپذیریمش یا بیرونیش و بعد دوباره از بیرون که پیدا کردیم بایاق هست بده نه داریم؟ خب برای پرسپشن به این دلیل به کار میبریم که یعنی من به کار میبرم که فکر میکنم دقیقا به اون به اون چی که سوید در مورد پرسپشن داره میگه اشاره داره یعنی بازیافت یک دادهی که از پیش در ذهن ضبط شده پاسخ آقای حمید مقدم هست چیزی که دارم میگم دستگاه ادراکی ما در بایافت یعنی یافت دوباره یافت دوباره یافت دوباره که انگار من بایافت نمی کنم آن چیزی را که تو در واقع توی کسی که حلوکنیشن داری من تو اون بر اساس وایافت من دستگاه ادراکی تو کار نمیکنه دستگاه وایافتی بله بله خب ادامه بدیم بله خب حال این سوال مطرح می شود که چگونه پدیده های هیستیری که پندارزاد ایجاد می شود سازوکار روانیشان چیست درباره آن پدیده های آسیب شناسیک که در اون مایهشان با پنداره برانگیزاننده سازگاری دارند مسئله واضح است پنداره شنیدن یک صدا اگر همچون افراد سالم موجب برانگیزش گوش داخلی نشود پریشنگاری رخ نمیدهد اما اگر منجر به برانگیزش شود همچون صدایی حقیقی درک میگردد که در این صورت با برانگیزش پذیری غیرعادی آن اعصاب مواجه یا اگر این پنداره که انقباض عضله ممکن نیست نتیجه مورد انتظار از انقباض عضله یعنی حرکت را زیر سوال ببرد واقعا مانع آن می شود مثل فلج حاصله از تنگه اما در باره پدیده هایی این دو موردی که مثال زادم پدیده که در اون مایه سازگار اما درباره پدیده هایی که با پنداره پدیده آورنده آن ارتباط منطقی ندارند مثل پنداره ما و خلج بلدو در آنهو مسئله طور دیگری است که باید باید جزیات آن شد این در واقع اینجا برایر داره کمی تعریفش رو از پنداره زاد بودن عوض میکنه از اون حالت مدیوز خارج میکنه میگه اونهایی هم که سازگاری ندارن باز هم پندارزاد هستن سوالش که حالا اینها چطور دارن 
اون پدیده های هیستیلیک رو ایجاد میکنن یه مورد که میگه اینها سازگارن که واضحه اما میخواد در مورد اونهایی که سازگار نیستن مورد دو برانگیزش های تنیدگی در اون مغزی سوهش ها تنیدگی هم برای تونیک به کار بردیم اصلا معادل فارسی ما پیدن من پیدا نکردم که کتاب همه تونیک گذاشته بودم ولی فکر کردیم که واقعا بکنیم دواجه برایش همین تنیدگی باید بشه ببخشید در سیستم عصبی مرکزی دو حالت نهایی را میشناسیم بیداری کامل و خواب بدون رویا مسئله اصلی تشخیص مسئله اصلی تشخیص حالات بین این دست درباره خواب بدون رویا اطلاعاتی نداریم اما در حالت خواب همراه با رویا میتوان گفت یک امکان حرکت اختیاری را رفتن صحبت کردن و غیره وجود ندارد دو محرک های حسی شاید دریافت شوند اما به شیوه آگاهانه بایافت نمی شوند سه پنداره هایی که پدیدار می شوند دیگر اجزای موجود در خداگاهی را به فعالیت نمی اندازند مثلا در خواب با یک فرد فوت شده حرف می زنیم بدون آنکه از مردن وی آگاه باشیم در حالی که توی بیداری آگاهیم که مرده و چهار پنداره های ناخوشایند می توانند به شیوه همزمان و بدون ایجاد مانع برای یکدیگر حاضر شوند در واقع همخانی ناقص است همخانی برای اسوسییشن در آگاهی همه این موارد برعکس است یعنی همخانی کامل است خب این که داره تفاوت بین حالت های که ما توی رویا هستیم و حالت بیداری میگه که فکر میکنم همش واضحه اما یه نکته که خودم به زنم رسید در مورد این جمله که همخانی ناقص یا همخانی کامل دوستانه که میکروفونش باز خیلی صدا من فکرم اینجا قضیه اینه که شاید به این علت بوده که اون موقع هنوز تمایز بین فرینده اولیه و فرینده سانویه تفکر که برای قد مطرح میکنیم وجود نداشته به خاطر همین یه جورایی برای داری اینجا اون فرایند اولی تفکر رو در قیاس با فرایند سانویه در مقایسه با فرایند سانویه ناقص میدونه ناقص میدونه برداشتی که من داشتم از این که چرا میگه اینجا همکانی ناقصه اینه یعنی در واقع بیشتر منزش اینه که حالا در ادامه بهش میرسیم منزش بیشتر اینه که یک سری راههای ارتباطی انتقالی توی مغز که این برانگیزش ها رو عبور میدن توی خواب دیگه عبور نمیدن به خاطر این داره میگه همکانی ناقصه این واژه ناقص رو هم به این دلیل خب اگر نکته نیست من ادامه می توان گفت که در زمان خواب راههای ارتباط و انتقال در مغز برای برانگیزش ها قابل عبور نیستند این همون نکته که گفتم اما در بیداری قابل عبورند این یعنی در بیداری این مسیرها در حالت برانگیزش تنیدگی هستند برانگیزش تنیدگی در اون مغزی چیزی است که ظرفیت انتقالی آنان را تعیین می و کاهش یا فقدان برانگیزش ایجاد کننده حالت خواب است. خب اینجا 
من فکرم این پاراگرافی نکات مهم جالبی داره اگه بخوایم کمی خانشمون رو فراتر ببریم البته از خود مرد چیز یک بزن خود من رسید و هم جالب بود مطرح کنم این که در واقع بروه داره میگه که این حالت اولی تفکر توی زمان رویا رو داره بعدا امکان عبور و انتقال راه های مغزی نسبت میده که مثلا موجب میشه یه پنداره از طریق یا از راه پنداره متضادش مورد حجوم یا دب قرار نگیره همزمان هر دو این پندارها بتوان حضور داشته باشن همکانی بشن در واقع اینجا چیزی که جالبه به نظر من این قضیه است که انگار این کاهش پرنگیزش در اون مغزی که داره فرض میشه توی حالت رویاتیدن ما روح میده باعث اون بروز فرایند اولی تفکر میشن چیز که فرنگیزش که در واقع یا اینجا بگیم بارز بروز یه فرایند تفکر میشه که شیوه کارکرد ناخداگاه یعنی شاید بشه اینجوری برداشت کرد که مثلا دلیل اینکه ما اینقدر برای اون تفسیر رویاها اهمیت بالین زیادی دارن همین باشه که چون برانگیزش در اون مغزی توی حالت رویا دیدن ما کم هست نسبت زمان بیداری این ارتباط بین پنداره ها همخانی بین پنداره ها اتفاقا ننابست که بهتر تشکیل میشه چون که برانگیزش زیاد زیاد در اون مغزی در ادامه خواهیم داشت که برای خیلی جالبش اشاره میکنه که برانگیزش زیاد در اون مغزی اتفاقا منجر به گسست پنداره ها میشه در واقع ما توی بیداری بیشتر مستعد اینیم که پنداره هامون دوچار گسط بشن همکانی شکل نگیره ولی توی خواب که این سطح تنش در اون مغزی ما پایینه سطح برانگیزشش پایینه به این همکانی هستان خیلی بیشتر دارن روح میدن اگه بخوایم یک شیخانه ببخشید دوستان منظور ایشون از همکانی همون تدایی هستان اسوسییشن هستش ها پیوند میانه ارتباط میانه پنداره ها ایده ها برزه. بله و منظورشون از برانگیزش اکسایتمنت هست یعنی داده های حسی که از بیرون میان ها برانگیزش های حسی بفرم ضمن این که اگه بخیمی چنین خانشی داشته باشیم مسئله مقاومت حالا من اینجا پادیسودهی گذاشتم به پیشانه پادیسودهی اینجا اگه اینجایی بخواییم نگاه کنیم در واقع پادیستادگی یک جور برانگیزش بالایی در اون مغزی میشه چون که اینه که مانه از فراینده همکانی میشه مانه از فراینده تداری میشه اگه نکته نیست من ادامه بدم فقط همین همکانی یعنی دو نفر میکنن من... نه تداری تداری اسوسییشن چون هم یعنی با هم این داره همدیگر را میخوانم همدیگر رو میکشم مثل یک زنجیره مثل های یک زنجیره که یکی یکی دیگر رو با خودش میاره نه خیلی جالب بود حرفتون آقای ناروزی نفته که فرمودین خیلی جالب یعنی در, در کل آیا داری میخواد بگه که آقای نوردی من درست متوجه شدم میخواد بگه که وقتی که ما اندام حسیم برنگیخته است 
یعنی با دنیای بیرون سر کار داریم و باید بتونیم چون خودمون رو با واقعیت بیرون منطبق کنیم سازگار کنیم قاعدتاً خیلی الرت هستیم ها خیلی هوشیار هستیم و این میاد به گسستگی ایجاد میکنه میان پنداره ها ها در حالی که در خواب از اونجایی که اندام حسی به خواب میرن اون رابطه ما با واقعیت بیرون به خواب میره در واقع پنداره ها میتونن بهتر به هم متصل بشن پیوند بخورن برای پردازش گندیشه که ما بهش میگیم رویا آیا اینو میخواد بگیم؟ اگر, اگر برانگیزش رو فقط معادل تحقیب شدن اندام های حسی بگیریم اونجوری میشه ولی من فیلم یه کمی معناش گسترده تره چون که بعدش من اینه که اینجا برانگیزش اساسا به معنای خیلی معنا شبیه میشه به چیزی که ما بهش میگیم بیتاقی یعنی اساسا من فکر میکنم مسئله بخشش به کامرانه برمیگرد انگار توی این حالتی که ما توی خواب هستیم این کامرانه ها یه مقدار کمتر میشن در نتیجه این پندارها راحت تر میتونن به هم دیگه آها آها این بله یعنی شما میفهمین که توی خواب لیبیدو به این دلیل که کمتر میشه این پندارها ها با هم میتونن ارتباط بهتری برقرار کنن برانگیخته یه لیبیدو بله. خب. من ادامه بدم پس 
مغز شبیه یک سینه تلفن نیست که تنها لحظه‌ای که محرکی باشد برانگیخته شود بلکه شبیه خط تلفن است که در سرتاسر سر آن جریان مداوم برق برقرار است و اگر آن جریان متوقف گردد یعنی حالت خواب دیگر نمیتواند برانگیخته شود یعنی مثلا محرک حسی منجر به وایاف نمیشود مثلا به همین طریق مقدار معینی از برانگیزش در راه های انتقالی مغز وقتی که در حال استراحت ولی بیدار آماده به کارت موجود می باشد این هم توضیح می دهد که چرا صرفا بیدار بودن بدون انجام هیچ کاری باعث خستگی می شود و احتیاج به خواب ایجاد چرا که بیداری خود به خود سبب صرف انرژی می شود مثلا که میزنه جالبه تشبیه که میکنه به مثلا یه سیم تلفن میگه اگه تو این سیم تلفن یک جریان دائم فرقی وجود نداشته باشه لحظه که یکی به ما زنگ میزنه این سیم دچار اون حالت تحریک نمیشه که باعث مثلا اتصال الکتریکی بشه و غیره داره مغز ما رو تشبیه میکنه به اون میگه ما همیشه یک جریان الکتریکی انگار توی مغزون همیشه هست این میگه همون برانگیختگیه که این ما رو هوشیار نگه میداره این ما رو آماده بایافت نگه میداره یه بخشش و باعث میشه اگر یک محرکی توی محیط وجود داشته شما به تیم اون رو درکش بکنیم بخاطر این حتی وقتی ما تو حالت استراحتیم اما بیداریم و آماده بکاریم باز هم به خاطر این جریان برانگیختگیه که توی مغز وجود داره ما انرژی صرف میکنیم یه مقدار از انرژی خود به خود داره مدام صرف میشه مصرف میشه خب وقتی شخص در یک حالت انتظار شدید بدون انجام کاری باشد همه راه های انتقالی در مغز در بالاترین حد ظرفیت انتقالیشان هستند این حالت به علت مصرف انرژی زیاد در طولانی مدت نمیتواند تحمل شود مثلا مثل حالت های گوش به زنگی ارتباط ببخشید ارتباط میدونیم که همه داروهای ضد افتردگی داروهای در واقع ضد استراب هم هستن ارتباط این گیتابی با خستگی که توی افتردگی هست اینجا کاملا داره توضیح میده بله بفرد خیلی حالا اینو گفتی خیلی توی ذهن من من یاد تشخیص روانپزشی پیتیسی انداخته اونجا چون خیلی جالبه به نظر من ما اونجا هم گوش بزنگی رو داریم با من یکی از علایم که اینجا داریم میگه هم خستگی رو داریم بشه داریم ما به علت اون روان زخم ترمایی که دریافت میکنن خیلی گوش بزنگن و به شدت هم خستن یه علامت جالب دیگه که اونجا ما میبینیم به نظرم یعنی اینجوری بگم که انگار پر به واسطه این روان زخمی که دریافت میکنه توی حالت برانگیزشی حالت ماکسیمومشه توی حالت بیشینه برانگیزشی مدام از ترس اینکه مجددن تکرار بشه اون ما و این خیلی گوش بزنگی و خصیه شهیدی میداره از یه طرف دیگه چیزی که اینو واقعا نمیدونم خودم صرفا اینجوری به ذهنم میاد برای خودم داشتم فکر میکردم این که از یه طرف توی پیتیستی ما اینو داریم که مثلا اصطلاحا توی روان پزشی میگن آتفه فرد خیلی فلت میشه 
یعنی انگار اینجوری بگیم میگیم انگار پنداره ها از بار سوهشینشون توهی میشن انگار که ما برداشت من این بود انگار ما با یکی واپسرانی سوهش شاید طرف هستیم شاید این واپسرانی سوهش اگر البته اصلا سوهش واپسرانی بشه چون یه جا گفتید که صرفا پنداره است که واپسرانی میشه نمیدونم <تصفيق> این حس داشتم که شاید ما یک با با پسانی سوهش طرف میکنی اینجا آتفه فلت میشه شناسایی نمیشه اصلا یعنی توی روان زخم خب اگر بخوایم با زبان امروزی بخوایم بگیم در واقع میگن افکت سوهش تحمیشین میشه توی هیپوکامپ توی بخشی از مرد که تو اونجا میمونه در واقع و اساسا با هیچ پنداری پیوند نمیخوره ارتباطی با هیچ پنداری نداره و این دیبریفین که میکنن وقتی که توی یک زلزله توی یک بمبگذاری سریع روان پزشکا و روانشناس ها رو میسیدستن که به مردم رو به حرف بکشن قصدشون این هستش که دلوگیری کنن از این تخلیشین شدن افکت برای اینکه وقتی که توی هیپوکام زندانی میشه بعد توی خواب فروید یک مقاله داره توی خواب این بر میگرده بر میگرده که بلکه بتونه متصل بشه به یک پنداری منظورتون اینه داریم به این اشاره میکنیم بله دقیقا ولی داشتم به این که انگار این تقلیشین شدن سوهشه شاید خودش کارکرد چیز داره کارکرد کاهش برانگیزش در این مزدشون برشون داره یعنی این یه مقدار این برانگیزش زیاد در اون مزدی رو کاهش میده چون مرزه مثل این برانگیزش خیلی به سوهش ارتباط داره یعنی بعدها که به باید جلو تعمیره مدام از سوهش های مختلف فرق میزنه یعنی که گسستگی ایجاد میکنه شدت سوهش شدت سوهش اون لحظه گسستگی ایجاد میکنه یعنی فلج فکری اتفاق میفته اندیشه اصلا کار نمیکنه تو اون لحظه در لحظه ببخشید در لحظه اتفاق افتادن تروما رو بله 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 خانم هر افتاد این همه افکت آف فروید هست یا فقط افکت در واقع سوهش یا سوهشی که اصطلاحاً آقای سومی تو ترجمه زده بود افکت آف فروید عاطفه خود یعنی اون حادثه است یا نه, نه. میتونه سوهش این اینجا اینجا خودش توی مرد خاطر این کلمه سوهش نبود توی چیزی بود که من خودم اضافه کردم دیگه اون یعنی پار کامرانهی بالا میتونه نداشته باشه توی این مثالی که من گفتم من فکرم انقدر پار کامرانهی بالا هست که به قول کامرانهی اصلا پنداره نمیتونه بیاد اصلا بس نمیشه این که اصلا کامرانی چی هست اینجا سوال هست چرا ما در رویاری با مرگین همه کامرانه داریم که حتی به هیچ پندارهی وصل نمیشه خب بخاطر میتونم بخاطر من فهم کنم شاید به خاطر همون قضیه مهاچیز هست یعنی اگر بگیم که کامرانه وقتی شدت میگیره که ما به مهاچیز نزدیک میشیم به آهی با پسکانده نزدیک میشیم در حالا اینجا یکمی خارج میشه 
خانم علیزاده الان من به این نتیجه رسیدم که ما پر از تنشین شدن افکتایم توی زندگی یعنی از بچگی که به دنیا اومدیم تو الان پر از تنشینی اینا حالا من علی این تنشین شدنه چون که یه جایی از این کتاب دقیقا فروید و بروی مثالی میزنه به نام مموری خب حالا اون که به نام مموری کارت نداشته خب ولی اون چیزی که من برای خودم تمثیل زدم یک حادثه یک افکتی داره که مثل یک مموری میشه به بهش خب این تهنشین شدن منظورتون همین هست نه یعنی اصلا همون چیزی که گفتید فایت هست دهشت هست یعنی رویار میشدن با مرگ در واقع که تنها که افکتی که تو اونجا ما داریم افکت فرایت دهشت هست خب و, و بالا رفتن خود کامران است اینکه چگونه ما اینکه فکر میکنیم کامرانه خیلی چیز صافت و خیلی چیزه در حالی که نه این نیست کامرانه واقعا خود دهشته حالا <تصفيق> شما ترجمتون از افکت فرایت سوهش دهشت میشه در واقع درسته؟ بله بله ولی خب مسئله اینجاست که در رویارویی با دهشت توی لحظه دهشت توی لحظه فرایت در رویارویی با اون چیزی که من بهش میگم هستا امر واقع میگم بهش خب دریل خب توی اونجا ما با میزان با انفجار کامران اساسا سر کار داریم که به اصلا نمیتونه نه پنداری بشه نه نمادی آفرین به هیچ پنداری یعنی میشه جزی از حواس ما؟ نه نه به حواس سر نمیاد خب حنیف ازاده فکر کنم یه بار میاسه که جنس کامرانه رو با توجه به در واقع جنسش از نیرو هست از انرژی هست فکر کنم فیزیکیه این صحبت بله یعنی وارد فیزیکو هست جنس یه بیتوهی که در واقع فکر از نیرو هست از انرژی از به چه شکل هست؟ به چه شکل هست؟ تصورش هست؟ فیلم کنم کلمه ای که توی به کارواده این دهشت و اشتراف خودش مگه یه کیفیت در واقع چرا؟ چرا؟ ولی سوهشی یعنی به هیچ پنداری درست نشده به هیچ کیفیتی نداره باز میخوام خواهم داره با اجازه من این چیز کچولوی بگم شاید کمک کنه تو مقاله گروه درمانی در واقع گروه سایکولوژی فروید اینجا بهمون میگه این مثالی رو که آقای نوری زدن و کامل اونجا توضیح میده و میگه که یه لیبیدو آنباین وجود داره یه کامرانه آزادی که یک دفعه یک حجم زیادی داره و این میتونه درد سر جاز کنه بله بله دقیقا همین خب خب ادامه بدم اما به هر حال در زمان های قدیه بیداری 
دوستان صدای من ریکو داره فکرم میوت کنید این اتفاق هر شده اما به هر حال در زمانهای عادی بیداری هم مقداری برانگیزش تنیدگی وجود دارد و هر درجه که از بیداری به سوی خواب برویم با مقدار کمتری از برانگیزش تنیدگی رو برویم خب این شاخلی بازه یه ایده رو که به ما میده اینه که خب واقعا خیلی از مشکلات خواب میتونه ناشه از همین برانگیزش بالای در اون مرزی بشه که فرق نمیتونه بخواب بره وقتی مغز در حال انجام کاری واقعی است مقدار بیشتری انرژی نسبت به حالت آماده به کار مصرف میکنه یعنی وقتی داره یک کار واقعی انجام میده خب انرژیش انرژی بیشتر مصرف میتواده آماده به کاره مغز همچون یک سیستم الکتریکی با توانایی یا انرژی محدود رفتار میکند در نتیجه در زمان فعالیت های شدید از از دست دادن به اندیشه مستمر آجز یعنی مغز با یک مقدار متغیر اما محدود انرژی کار میکند شب بخدم اینه که مثلا به تحتیلات معمولا آدم حالشون بدتره چون که دیگه این لیبیدای آزاد کامران آزادم بیشتر است مصرف نمیشه توضیح غیر یک نواخت انرژی به واسطه آسانسازی در نتیجه دقت که اکسنر اینو میگه روح میدهد و این جمله از اکسنر این آسانسازی در نتیجه دقت از اکسنر گرفته توضیح غیر یک نواخت انرژی هم که منظور اینه که همون که یک سری از راههای ارتباطی مغز در واقع این برانگیزش رو عبور نمیده توضیح غیر یک نواخت منجر به توضیح غیر یک انرژی میشه یک جاهایی زیاد میشه که جایی کم میشه توضیح غیر یک نواخت انرژی به واسطه آسانسازی در نتیجه دقت شد میدهد یعنی با افزایش در ظرفیت انتقالی یک راه ظرفیت دیگر راه ها کاهش میابد پس در یک مغز فعال برانگیزش تنیدگی در اون مغزی به شیوه ناهمسان توضیح می شود چون که یک جاهای فعاله مثلا فرض کنم نمیدونم مثلا پیش پیشانی فعاله و مثلا اکسپیتال مثلا کمتر فعاله در فرایند بیدار کردن کسی به شیوه ناگهانی مقدار برانگیزش تنیدگی در اون مغزیش را با وارد ساختن یک محرک حسی بالا میبریم یعنی وقتی بهش میکنیم به محرک حسی بهش میدیم که این برانگیزش تنیدگی مغزی رو زیاد میکنه باید میشه که فرد بیدار بشه اما پدیده بیدار شدن خود به خودی ثابت میکنه که بست و گسترش انرژی بر جریان حیاتی خود اناسار مغزی متکیز که در ادامه اینجا دیگه من توی مطلعی بودم بروه بیشتر توضیح میده که خب ما خیلی در این بخش اطلاعاتی نداریم اما این پدیده خب اینو ثابت میکنه که به هر حال معلوم نیست چطور اما به نظر مثل یواشواش بقیه راه ها دوباره فعال میشن که ما بیدار میشیم از در زندگی بیداری اگر برای مدت قابل ملاحظهی برانگیزش تنیدگی تغییر نیابد یک نوع احتیاج و اصرار برای فعالیت پدیدار می گردد که اگر پاسخ نگیرد حالتی از پریشانی ایجاد این منو خیلی یاد 
این پدیده میندازه که میگیم مثلا حسلم سر رفت حسلم سر رفت پاشیم میکاری بکنیم در واقع داریم میگه که اگر این میزان برانگیزشندگی اون رو تغییر ندیم به یه مدت قابل ملاحظه ای یک احتیاج پیدا میکنیم واسه اینکه کاری بکنیم که این تغییر یعنی حسلم سر رفت یعنی حسلم سر رفت یعنی کامرانم سر رفت یعنی کمبود کامرانه نیست بلکه زیادی کامرانه است و اینکه این کامرانه برنهادی آبجکتی برای خودش پیدا نمیکنه. کنه دقیقا کامرانه آزاده و بیتاز میکنه پس اناسر مغزی حتی در حالت استراحت مقداری انرژی آزاد میکنه که اگر به کار گرفته نشود برانگیزش تنیدگی را افزایش داده و موجب حس ناخوشی می شود چون این احساس ناخوشی با به کارگیری آن انرژی مرف می شود می توان نتیزه گرفت که ارگانیست تمایل دارد برانگیزش تنیدگی در اون مغزی را ثابت نگه دارد فرون که خب دیگه فکر قشنگ این همون مهاد خوشنودی هست اصل لنفت هست آقای نروزی چقدر از مصمتون مونده؟ خیلی ولی من دیدم این بود که حداقل تا پایان دو رو بریم که نمیرسیم حداقل من بگم تا اول به بریم خیلی خب پس شما لس کنید تا اول به رو برید بعد اگر میتونید یک به طور کلی روز مطالبتون رو که امروز مطرح کردید رو به طور خلاصه اگر برای ما بگید ازتون ممنون میشیم که بعد جلسه بعد ادامه بدیم خیلی من سوالم دارم حالا میتونم بپرسم یا آخرش بپرسم میخواستم نظر شما رو راجع به همین در رابطه با کامرانه در رابطه با یه چیز دیگه بپرسم نظر آقای نوروزی رو هم نظر شما رو خانم انتظاده هم نظر آقای نوروزی رو بفرمایید بگم وقتی که ما لیبیدو رو روی آنچه که دوست نداریم به اجبار مثلا یک رشته تحصیلی یا مثلا یک کاری که دوستش نداریم فرمایه بزاری میشه اون, اون چه جنس هستی میده خود شما میدونید که بله میخوام ببینم که این واقعا مثلا چون اینجا چه اتفاق میفته چون تو اینم دقیقا اتفاقی که میفته برای من به شخص خودم مثلا که خب روانکاوی اینجا نمیتونم بخونم و دروسی که دارم میخونم اصلا خب در واقع ارضا نمیکنه من رو باز برای من هم یک جنسی از همون جنسی که اتفاقا افسردگی و استراب یعنی باز زیادیه اینجا کامرانه باز اینجا زیادی آها. میاد آها. کم نمیشه انگار اتفاقا بله 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 میخواستم نظر شما رو بدونم بله ولی خب ما تعملش میکنیم برای یک جوری میشه گفتش وصلش کردیم یعنی عقب انداختیم عقب انداختیم رسیدن به هدف رو یعنی به جای اینکه یک راهی رو مستقیم بریم داریم میانبر میریم بنابراین یه جوری تحمل میکنیم راه میانبر رو برای اینکه میدونیم که در نهایت میخوام برسیم به اون هدفی که خودمون انتخاب کردیم قابل تحملش میکنه دیگه مقدار یعنی این قابل تحمل تره تا اون, اون کامرانه آزاده در واقع مثلا تو حالا مثال خود سلام سر رفت مثلا بله بله 
یه جوری قابل تعمل تر به نظر میاد نمان نظر شما چیه؟ والا من که دیگه حسنم خیلی داره سر میشه بله خب خانم محنکازده اصخایی میکنم جرسه در حال زبط شدن هست؟ بله خب بسیار آزد اگر این موضوع انرژی نتواند مصرف کردد در عمل حرکتی بدون هدف جاری بشود مثلا باز مثالی که میاد به ذهن من همین پرخطی کردن سر کلاس تکون دادن پا یا بیحسلگی آدم ها تو صرفیستاد وقتی تو صرف هم میرن تو گوششون که این بر اون بچه بودن یا ماشون رو میکنن جوشاشون رو میکنن ماشون رو میکنن تفاوت های فردی بین اشخاص سرزنده یا بیحال و پرفعالیت یا آرام علت تفاوت های زیاد و امیق بر سیستم حساب شده است یعنی به آن مقداری که اناسار مغزی ساکن و خاموش از لحاظ فعالیت انرژی آزاد میکنند متکیز خاموش منظور لحاظ فعالیت خب من فکر اینم پاگفت این مطلب جالبیه مثلا نگار اینجا داره برایه میگه که این ما آدم ها یه تفاوت های سرشتی مادرزادی داریم توی تولید کامرانه انگار و حالا اینجا برای داره اینو میگه ولی احتمالا علاوه بر این زمین های سرشتی یک سر زمین های روانشناختی و مبیتی هم باید باشه برش حتی توی این اناسار مغزی تمایل ارگانیسم برای ثابت نگه داشتن میزان برانگیزش تمیدگی به این دلیل است که گویی نقطه ترازمندی یا تعادل مشخصی که موجب بهینه عمل کرد می شود وجود دارد نقطه که ارگانیست به بهترین وجه آماده کار می شود یعنی در واقع میگه انگار ما یک حد بهینه ای داریم که تو اون حد نه خوابالودیم نه تنش داریم نه بیقراریم یک حد بهینه است ما دوستیم تو اون حد نگهش داریم با بالا رفتن یک نواخت برانگیزش تنیدگی ارگانیست نسبت به محرک های حسی حساس شده و زودرنج می شود همچنین برانگیزش پذیری باستاب را رفلکس باستاب را بیش از, بیش از آنچه مفیده سبزانش می دهد به گونه که مستعد دهشت می شود که به آن بدخویی یا عصبی بودن می گوییم که خب من یاد این هم گفتم دمیتون باستاب رو گفته که ما همیشه می خوندیم که تیخلات استرابی مثلا این باستاب زیر زانو همیشه خیلی زیاد میشه. خیلی این پا میپره واقعی که میزنم خب که همون که داره میگه یک حالت های شاید چیز شبیه چیزی که ما تو رو هم پنیشیدش میگیم پنیچ همیه پنیچ گاهی افضایش برانگیزش تنیدگی ناگهانیست که به آن برانگیختگی میگیم اگر تخطی از نقطه بهینه ادامه یابد مثل آن است که گلتاج سیمپای الکتریکی از حد خود تجاوز کند که به بخش های از سیم ها و سیستم برد آسیب خواهد زد اینجا دوباره می سراغ مثال مشهورش برایه که اینو توضیح بده میگه شبیه یک مدار الکتریکیه یه سری سیم هم داریم اگه ولتاج خیلی بره بالا ممکنه جایی از این سیم ها بسوزه مثلا 
و آسیب ببینه این بخشی که میسوزه و آسیب میبینه یک فضایی رو ایجاد میکنه برای همون حالت برانگیزش پذیری غیر طبیعی سیستم عصبی که باعث مثلا پریشنگاری درد میشه در کنار پنداره میگه این برانگیزش پذیری غیر طبیعی سیستم عصبی در واقع داره از خود این افزایش برانگیختگی ایجاد میشه نقش کامرانه رو توی این قضیه داره برجسته خب من دیگه میریم وارد بخش ب میشیم دیگه این رو میگذارم واسه جلسه آینده اما خب اگه بخوایم یک خلاصه ای بگیم از کلیت قضیه شاید تا اینجا خب پروهر با این سال شروع میکنه که آیا هم پدیده سیف پندار زادن یا نه میاد نظریه موبیوس رو بررسی میکنه که به اساس نظر موبیوس پندار زاد هستن و این پنداره پنداری که در اون مایش سازگاره با خود پدیده در, در این حالت پندار زادی پروهر میگه نخه نیستن و خب دلایلش رو هم میاره مثلا میاد مقایستش میکنه با همون سل ریعبی میگه این وحدت بالینیو از بین میبره و غیره بعد مسئله مهمی رو که مطرح میکنه اینه که خود پنداره به تنهایی کافی نیست اصلا. ما نیاز به یک برانگیزش دستگاه بایوفتی هم داریم بدون اون برانگیزش دستگاه بایافتی اصلا امکان تجربه اون پدیده هیستریک وجود نداره این دوتا باید در کنار همدیه قرار بگیرن که میگه اینکه آدم های معمولی هم هست از جمله مسئله پریشنگاری درد خب شما مثلا پریشنگاری درد ما همه اون توی خواب هم تجربهش رو داشته باشیم این هایی که مثلا میکنه میاد یک سوالی رو میگه که میگه خب حالا بعد جواب بدیم که چطور پدیدهای هیستی که پندار زاد ایجاد میشن و سازدکار روانیشون چیه خب میاد این پدیدهای هیستی که پندار زاد دو دسته میکنه یه دسته همون هایی که در اون مایهشون سازگاره که میگه اینا خب خیلی طبیعی و مشخص چجوری ایجاد این اتفاق میکنه اما سوال اصلی سر پدیدهایی هست که با پنداره سازگاری نداره در که برای اینکه این رو توضیح بده وارد اساسا بخش دو میشه و بخش سه که دیگه مسئله خودمون نشانه تبدیلیه هست بخش دو چیزی که شروع میکنه اینه که ما چطور این آمادگی ایجاد میشه مثلا الان کل این بخش الف رو که ما در موردش صحبت کردیم به دنبال پاسخ به این سواله که چگونه اون برانگیزش پذیری ایجاد میشه چطور اون برانگیزش پذیری غیر طبیعی سیستم عصبی ایجاد میشه به خاطر همین شروع میکنه از برانگیزش در اون مغزی حرف میزنه چطور این افزایش برانگیزش در اون مغزی منجر میشه که یک جایی از در واقع سیستم عصبی دچار یک شکافی انگار بشه که اگر اون میتونه تخلیه صورت بگیره تخلیه کامرانه صورت بگیره حالا در ادامه که صحبت کنیم این قضیه کاملتر میشه چون مسئله تخلیه سوهش ها مطرح میشه و اونجا این رو قشنگ باز میکنه که این تخلیه چگونه داره انجام میشه و چگونه اون تاثیر بگذاره و بعد میره سراغ نشانه های تبدیلی حالا اگر 
خانم انتظاری دوستان سوالی در نرم خلاصه های همون چیزی بود که متنازتون بود خب خسته نباشین زحمت کشیدین دوستان اگر سوالی دارن بپرسن به جلسه رو تموم کنیم بعد جلسه دیگه رو ادامه خواهیم داد خانم حنیفزاده اگر صدای من میاد من با اجازه سوال بپرسم بفرمایید خسته نباشید آقای نوروزی خانم حنیفزاده عزیز مرسی که زحمت کشیدید کردن مطلب من اولین بارم بود که در جمع شما حضور داشتم و باعث خوشحالی منه سوال من این که خواهش میکنم یک پاراگراف آخری رو که توضیح مثال بیشتر یا توضیح کنید موضوع روان پزشکی رو دخلیف کردید مثل باز که در اختلاف استرابی گفتید یه مقدار موجود از آخر برای من مفتون اگر یه مقدار بیشتر توضیح بدید بازه بشه از کل پاراگراف داره این رو میگه میگه که ما نیاز داریم به این که میزان برانگیزش تنیدگیمون رو به یک نقطه دهینهی برسیم که بهش میگه نقطه ترازمندی تو این نقطه خاص ما بهترین عمل کرده داریم اما وقتی این برانگیزش زیاد میشه و تخلیه نمیشه این کامرانه از طریقی تخلیه نمیشه و آزاد هست توی روان ما ما رو یک حالت عصبی میکنه ما رو زورلنج میکنه ما رو بدخون میکنه و این توی باستاب ها هم خودش رو نشون میده یعنی منجر به یک جور برانگیزش پذیری بدن هم میشه منجر به یک برانگیزش پذیری سیستم های عصبی درون بدن ما هم میشه دقیقا اما اینو توی باستاب زیر زانو اگه دیده بشید چکش کوچیکی میزن توی کشک زانو وقتی پا آزاده پای مقداری میاد بالا خب توی حالت استرابی این میزان بالا آمدن پا خیلی زیاده هم ناگهانی سرعت زیادی داره هم تا جایی که میاد بالا بیشتر از حد معموله که اصلا یکی از راه های تشخیص استراب معموله یکی از علائم استراب بالا هست خب من فکرم نکته کلیده جالبی که داره اینجا میگه اینه که این برانگیزش پذیری که ما توی مغز داریم ازش حرف این برانگیزشی برانگیزش تنیدگی که داریم توی مغز ازش حرف میزنیم منجر یک برانگیزش پذیری توی بدنمون میشه توی اندامهامون میشه که مثلا ما توی باستاپام داریم میبینیمش حالا اینکه این چه کار کردی بعدن براش داره اینو توی تبدیل نشانه هیستری یعنی در واقع اون مسئله تبدیل مسئله کانورژن دیگه قشنگ مفصل مطرحش نکته بسیار مهمی که الان امروزه برای ما جالب هست انظار بالینی این هستش که همه میگن ما مستربیم یا میان توی جلسه میگن ما مستربیم خب ما با عنوان درمانگر چی میشنویم وقتی یک مراجعی به ما میگه من مستربم میشنویم کامرانه آزاد ها؟ خب سوال دیگه دوستان دارم من جای دیگه این در واقع استودیسان سوال دارم خواهم ببینم چون چیزایی که 
در واقع فهمیدید تو این پاراگراف ها چیزی به نام جایگاه هیستوری خلقی داره یا خلقی من توی ترجمه دیدم بعدم مثلا انگلیسی شلوم از پیدا نکردم این کلمه اون جایی که در واقع فقط ایده هست انگار فقط پنداره هست توی هیستوری و یه جای تقسیم بندی میکنه اول کتاب روی که در واقع میگه که دیگه در واقع اکسیدنتی نیست چیزی نیست که مثلا به وجود اومده چه جنسش فقط پندار است من اصلا متوجه نشدم توی که دوباره خانش که داشتم خواستم اینم شما به همچه چیزی رسیدید که توی مثلا مدت برویر همچه چیزی رو توضیح داده باشه در واقع اکسرنان ایونت یا ایونت یا تروماتیک استریا یا همچه چیزی بله تروماتیک رو که داریم آره جلو تر داریم که برویر داریم هستیری روان زخیم دو تا تقسیم بندی دیگه هم داره به هستیری در واقع خودش حفظ میزنه از اختلالات خلقی و مسئله بعد هستیری دو مزمن در واقع بهش میگه اختلالات سوهش هاد و سوهش مزمن هستیری نه تا در ادامه بهش خواهیم گفت آره یه اشاره میکنه منطقه میکنم ما باز اواخر اف هم یه تیکه در مورد این میگه مثلا یک نوع پریشگویی هیستیریک میگه یه چند نمونه از این هیستیریک ها رو میگه منطقه خیلی تقسیم بندی های واضحی ندارن انگار من اینطور چونه یعنی توضیح نمیده که چرا این اینه چرا اسم اونه هم داره دیگه بله در کلا تو اون سال های اولیه بهتر شد خب توی سال های اولیه فروید یک از در واقع هیستری استرابی صحبت میکنه هیستری بیتابانه صحبت میکنه و این رو در برابر هیستیری دگرنده یا همون تبدیلی قرار میده خب یه هیستیری بیتابانه خب ما با مقدار با مقدار زیادی از کامرانه آزاد سر کار داریم بعضی شماری از حالتهایی که امروزه بهشون میگن پنیک اتک شماریش نه همش میتونه حالتهای هیستیری بیتابانه باشه یعنی یک قصه میزان مقدار زیادی از کامرانه آزاد میشه در حالی که توی هیستیری یعنی یعنی اکسیدنت اتفاقی نیفته همه چیز پنداره هست یعنی همه چیز ایده است بدون اینکه اتفاقی بیفته این پنیک اتاک رخ میده یا در واقع با, با آزاد شدن مقدار زیادی کامرانه سر کار داره درسته. بعد این در واقع پنکتکم از این جنس میدید و بدون اینکه در واقع اتفاق خارجی رخ داده باشه همش در واقع پنداری هست یک اتفاقی در بیرون یک فرایندهایی رو فعال میکنه در درون زه یعنی بایافته اتفاق میافته به احتمال زیاد کاملا اتفاق نمیفته برای اینکه وقتی که کاملا اتفاق بیفته دیگه ما با کابرانی آزاد سر کار نخواهیم داشت یعنی حضر و بایافت اتفاق هیچ اندامه سی چیزی دریافت نمیکنه اما در واقع یک کامرانه آزاد میشه فقط پنداری نه در واقع بدون هیچ حضور اندامه جنسی کمتر اندامه هستی مذارب کنه 
به هر حال یک کامرانه آزادی وجود داره مقدار زیادی از کامرانه آزاد وجود داره که خودش رو به شکل استراب یا بیتابی نشون میده البته همه یه پنیک افک ها به این شکل نیستن بعضی هاشون اصلا چیز دیگری ولی خب مهم هستش که بدونیم که فروید در سالهای اولیش به این نکته اشاره کرده ولی آیه سیر خوردی متفاوته دیگه کار من میرم واقعا منظور از این سیری خوردی نکرد من این توضیح بدم آیه منظورش با ما این دوستمون کردم منظورتون یه که ما میتونیم هیتری داشته باشیم که سومتیک نباشه یعنی به بدن یاده نشه فقط ذهنی و پندارهی باشه من از, از جایی که منبعش هست مد نظرم هست از جایی که منبعش هست بدون اینکه هیچ اتفاق افتاده باشه صرفا پنداری باشه بدون هیچ عامل عینی و خارجی یعنی صرفا ذهنی صرفا پنداری نشانه شو در واقع دارید میگید نشانه ببینید شدم ببینید ما اتفاقی در بیرون میفته همیشه از قربال انگارش رد میشه و معنا پیدا میکنه برای فرد بنابراین یک اتفاق کوچکی ممکن افتاده باشه ولی وارد فانتست فرد بشه و معنای دیگری بگیره و خود اون فانتست خود اون انگارش هستش که در واقع روان زخمی ایجاد میکنه ها این هم میتونه باشه بله خانم حفظاده اینو متوجه میشم من فقط اینکه گاهی اوقات این نشان زخم جسمی و فیزیکال نمیشه آیا در اون مورد هم میشه صحبت از فیزیکالی کرد یا ندید خب ندیگه ویژگی هیستری ویژگی هیستری کانورژن هست یعنی ویژگی هیستری این هستش که این کامرانی آزاد میچسته به یه پنداره به یه پنداره نمادی اینو حالا بعدا تو جلسات بعدی میخواهیم دید اینو متوجه هستم منظورم اینو که توی بدن نمیشینه در واقع فرد رو دارای نقص اون یا تکانش های جسمی نمی کنه خب دیگه نمیگه دیگه نمیشه 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 دیگه چون پنداره این کار این حالت خیال و فانتزی داره؟ خب نه خیال و فانتزی انگاره است با تصاویر همراه بعد یک سوال من بپرسم خانم هنیفزاده بله ببینید مثلا در رابطه با این که گفتیم ما مواجه میشیم با یک رومای خوب خیلی شدید مثل مثلا توی حالت پیتیستی و گفتیم که در واقع این سوهش تحنشین میشه در هیپوکام اینجا انگاره تحنشین میشه نه دیگه انگاره وجود نداره آره انگاره داریم نه پنداره داریم چی نداریم همون فقط یک انرژی کامرانه در واقع آزاده بله که تحنشین میشه بله 
که بعد موجب حالا به وجود اومدن حالا نشانه های دیگه میتونه از اون بیاد بیرون اگر که به نماد حرف در نیاد بله بله ممنونم خب جلسه همون کنی حالا خانم هنی بزن من قیم بزنم این تهنشین شدن یه خودی برای من مشکل داره یه خود این کلمه چون از این جهت که مثلا هیستری رو بگیم رحم سرگردان این تهنشین شدن رو من یک چیز سرگردان در واقع در نظر میگنم یک چیزی که در جریان هست یعنی در بدن در حال چندسی در حال گردش میگیری من برداشت میکنم بله به هر حال در گردش هست یا نیست رو شما نمیدونم فقط تنها چیز که میدونم این هستش که به هیچ پندارهی وصل نمیشه و بنابراین نمادی نمیشه و اون چیزی که فروید داره مطرح میکنه این هست که خوابهای انسان دماده سربازهایی که توی جنگ میرفتن و بعد برمیگشتن و اینها مرتب خواب صحنه های کشته شدن رو میدیدن به این دلیل بود که با یه سری صحنه هایی روبرو شده بودن که این صحنه ها میشه گفت که هیپوکام در واقع تندیشی شده بوده و بر برمیگرده توی خواب بلکه بتونه اندیشیده بشه یعنی بتونه به پنداره ها متصل بشه دلیل تکرارش اینارش این در واقع یعنی این اتفاقیه که تو جلسه درمان هم میفته دیگه دوستان این ببندین این چیزتون رو چیه اسمش میکروفونتون رو چون صدا میتیچه الان من ببند سوال کردم بله بله مسلمه هم در جلسه درمانی هم همین هست مسلمه خیلی خوب پس آقای نوزی خطه نباشیم ببخشید من هی قطع کردم حرفاتون رو احساسی کردم که لازم داریم که این مفاد از این حالت خوندن کتابی بیان بیرون و دوستان شاید بهتر بتونم بگیرن یه سرشیس رو اجازه دادم به خودم دخالت کنم نمیدونم این واقعا ما با اسکایپ کار میکردیم از این بهتر بود یا این بهتره نمیدونم خواهیم دید در این رو صحبت خواهیم کرد پس فعلا تا جلسه بعد خدا نگهدار. Yeah.